0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus Terms and Conditions Apply. See website for details. Ciao a tutti in questa nuova storia. Oggi parliamo di un poliziotto, una bara e tanti sospetti. A volte il mondo ci sorprende veramente tanto con persone in grado di fare cose incredibili. Se siete pronti, partiamo. Leonardo era a lavoro come ogni altro giorno, era arrivato in polizia da poco dopo aver superato un duro addestramento. Per sei mesi però pensava di star facendo le cose bene, ma non era così. O almeno non per i suoi colleghi che spesso ridevano di lui. Era stato incaricato semplicemente di fermare le auto e controllare in quel periodo. Un normale lavoro di pattugliamento. Il problema è che spesso era lento perché non riceveva l'aiuto del suo collega che se ne stava in disparte a farsi i fatti suoi. Quindi aveva da fare per due persone. Alcuni dicevano che Leonardo era inutile e non serviva neanche alla stazione, ma il suo sogno è sempre stato quello di fare il poliziotto. La sua famiglia non è mai stata delle più rispettabili. Il padre spacciava e comandava una banda molto piccola di spacciatori che seguivano i suoi ordini. Sua madre faceva la casalinga e approfittava dei soldi del marito senza pensarci troppo. Una situazione difficile in cui è riuscito a crescere però. Non li volevano molto bene, ma almeno non li facevano del male, semplicemente lo ignoravano. A volte li chiedevano come stesse, e ogni mattina e sera lì lasciavano dei soldi per mangiare. Lui andava a scuola, tornava a casa, mangiava, faceva i compiti e poi andava a letto, senza nemmeno vedere i loro volti. Li sentiva semplicemente entrare in casa la notte e ridere completamente ubriachi. Così da piccolo decise che avrebbe reso il mondo un posto migliore, per rimediare anche a quanto dolore hanno provocato i genitori, che si trovano in prigione per aver ucciso addirittura una persona durante una sparatoria. Comunque sia, i suoi primi mesi in polizia non furono proprio eccellenti. I colleghi non lo vedevano di buon occhio, proprio per la sua storia. I suoi genitori erano molto riconosciuti nella città. Insomma, la vita non era semplice e guadagnarsi soldi spesso richiedeva il doppio dello sforzo per lui. Ma non per questo si arrese. Guardava molti film anche per imparare qualcosa. Insieme ovviamente a tanti documentari e video che prendeva dalla centrale stessa. A volte leggeva i libri durante la pattuglia per imparare di più sui vari codici e tanto altro. L'impegno non mancava ma pure per questo veniva a volte preso in giro dai colleghi che erano spesso molto molto svogliati. Ma un giorno una catena di eventi fece finalmente mettere in risalto le sue capacità. Una storia che ha lasciato tutti senza parole. Una macchina che trasportava una bara stava passando a una velocità sospetta, 10 km oltre il limite. Beccato sul fatto Leonardo disse al collega che sarebbe stato meglio fermarlo e avvertirlo. Una macchina di quelle dimensioni poteva portare a gravi incidenti e in più era molto sospetta. Solitamente andavano a velocità contenute anzi anche più basse del limite, ma il collega molto stanco della giornata di lavoro disse di no. «Mi dispiace Leonardo, ma non ho voglia di fermarla. Erano solo dieci chilometri in più, lascia stare, le faremo la multa e fine. Vedrai che si rimetterà la testa a posto il signore». Però Leonardo non ci stava e comunicò alla centrale che avrebbe fermato il signore alla guida. Il collega scocciato infine accettò e lo seguì. «Si fermi, scendo dal veicolo», disse Leonardo. La sua intuizione non era sempre stata delle migliori, ma in quel caso qualcosa gli disse di farlo, di far scendere il tizio e controllare la barra, ma l'autista aveva molto da ridire. «Scusi, perché?» Leonardo quindi li rispose in modo molto calmo, anzi rispose a tutte le domande con molta calma e anche abbastanza freddezza. I poliziotti non possono dimostrare di essere amichevoli in nessun modo, dovevano essere neutri». Guardi, andava oltre il limite, quindi è nostro dovere fermarla e perquisirla. Perquisirmi? Mi sembra esagerato. Mi dispiace, ma non mi sembra corretto. Scenda, per favore, non me lo faccia ripetere e mi mostri il contenuto della bara. L'uomo, ancora più scocciato e arrabbiato, chiese cosa centrasse il contenuto. Ma perché dovrei mostrarle dentro la bara? Cosa vuole che ci sia? Sa cosa serve, no? Leonardo si sentì preso in giro e i suoi sospetti divennero sempre più chiari. Ormai era ovvio ci fosse qualcosa di strano. L'autista però era indignato. «Ho trasportato decine e decine di persone con questa macchina e questa è la prima volta che qualcuno mi ferma. Non posso crederci!» Guardò con uno sguardo sarcastico il collega di Leonardo. «Dove l'avete preso questo? Sicuri sia del mestiere!» Il collega, invece di difendere Leonardo, rise, dicendo di non saperne niente. Leonardo si sentì tradito, ma non voleva finirla lì. Voleva andare fino in fondo. «Mi faccia vedere il contenuto!» Continuò a insistere, ma in quel momento passò un'auto a grande velocità, un'auto sportiva, con dentro dei ragazzi che urlavano. «Ehi, ha visto? Perché non ferma quelle persone, piuttosto che prendersela con me? Almeno cominciate a fare il vostro lavoro come si deve, agenti». Anche il collega era della stessa opinione. «Sì, lasciamolo andare, dai, ci sono ragazzini forse ubriachi che potrebbero far del male a qualcuno». Leonardo non poteva rifiutare. In effetti erano pericolosi. Così prese velocemente le chiavi della macchina per salire in auto. «Va bene, va bene, è meglio andare forse». Ma prima di farlo notò la barra leggermente già aperta. In quel momento decise velocemente di trasgredire le regole, cosa che non aveva mai fatto, e aprire la bara senza che riuscissero a fermarlo. «Ehi, che diavolo fai?» gridò l'autista dopo averlo visto. E lì la grande delusione di Leonardo. Non c'era niente, a parte una vecchia signora ovviamente senza vita. «Visto, cosa le avevo detto?» lei ha commesso un grande errore la riporterò alla sua stazione centrale sì, verrà licenziato, ne sono sicuro Leonardo però aveva ancora l'intuizione ancora sentiva che qualcosa non andava ed era sicuro che l'uomo non l'avrebbe denunciato alla stazione infatti, aperta la bara, vide il sudore sulla fronte dell'uomo era preoccupato e non sembrava un uomo con buoni rapporti verso la polizia sa, mi sa che lei non farà parola con nessuno di questa situazione il collega intanto era senza parole e cercò di non intromettersi «Andiamo, Leonardo, dai!» continuò a dire per sbrigarsi. Così l'uomo si mise in macchina e disse al collega «C'è qualcosa che non va. Non non l'hai visto, vero?» Tremava, aveva il sudore sulla fronte. «Domani mattina proverò a rintracciare la società funebre a cui è collegato». Il collega lo guardò stufo. «Adesso basta, Leonardo, lascia stare. Non non sei stanco. Su, parti che andiamo a prendere quei ragazzi». Leonardo però non voleva arrendersi. Molte cose non quadravano e voleva arrivare fino in fondo alla storia. Fermarono i ragazzi che stavano andando ad alta velocità e disse loro di non farlo più. Presero semplicemente una multa e se ne tornarono a casa. Nessuno, dopo tutto, era ubriaco, soltanto ragazzini con un'auto troppo potente. Così, ritornato a casa anche Leonardo, pensò tutta la notte a quella macchina e la mattina seguente chiese al capitano di poter indagare. Non aveva niente in mano ma solo la sua intuizione, ma il capitano conosceva bene Leonardo e ciò che dicevano di lui. Mi dispiace, ma dovrei farlo fuori servizio. Non posso permettermi di sprecare risorse solo perché hai avuto un'intuizione. Va bene, capitano, lo farò in segreto. Non metterò nei guai nessuno. Ok, ma se ti dovessero scoprire verrai licenziato, mi raccomando. Tornò a pattugliare di nuovo le strade, ma qui miracolosamente rincontrò di nuovo l'autista. La situazione era più losca del previsto. Si era fermato in un vicolo molto strano con il carro. Una zona della città frequentata solo da gente non per bene, in più la bara era la stessa, non era cambiata. L'uomo uscì quindi da un edificio in un vicolo dopo aver parlato forse con qualcuno. Leonardo trovò una scusa per andare da lui. Ascolta, io devo andare a fare la pausa ora, anche tu, giusto? Però ho trovato un posto nuovo e devo parlare con un amico, ci vediamo dopo, va bene. Così riuscì molto in fretta a separarsi dal collega. Era rischioso ciò che stava facendo ma la sua intuizione gli diceva di insistere. «Salve, possiamo parlare di nuovo di quella cosa?» Ma l'uomo non ci stava. «Come? Ancora lei?» «Eh no, eh, per cosa mi ferma stavolta?» Preoccupato, Leonardo vide la prima cosa che gli passò davanti, notando la macchina. «La sua targa, ecco, l'assicurazione è scaduta, vero?» Lo disse un po' a caso, un po' perché aveva questa intuizione, cioè che l'uomo non sembrava uno da assicurare il suo veicolo per trasporti roschi. E in effetti così era. «Ehm, ecco, stavo per farlo, mi è scaduta giusto ieri.» Da lì poté riprendere il discorso fatto ieri, Leonardo. Quindi chi è questa donna nella bara e come mai è ancora qui? Chi vuole che sia, semplicemente un'anziana senza parenti morta per via dell'alcol, ecco. A Leonardo sembrava strano, un'anziana così morta per aver bevuto troppo. Eppure non c'erano segni che lo provassero. In quei mesi in polizia aveva imparato a distinguere le morti per alcolismo e quell'anziana non aveva alcun segno evidente. Anzi, aveva il segno di una botta in testa piuttosto. Guardi, a me non sembra. «Sicuro di quello che dice?» Piano piano riuscì a far confessare più cose al signore. «Ehm, forse no, non è morta bevendo, ma io non sono sicuro. Probabilmente è caduta dalle scale e ha avuto un infarto. Ma non ha parenti in teoria, quindi non saprei. Ma anche in questo caso venne smentito. La bara sembra molto costosa per essere di un'anziana sola. Qualcuno deve averle donato molti soldi allora. Beh, guardi, io non so tutti i dettagli, mi occupo solo di trasportare le persone». Quindi Leonardo prese la pistola in mano. Troppe cose non quadravano. Anzi, era in procinto di tirarla fuori per arrestarlo e continuare la conversazione visto che vicino alla bara all'improvviso notò anche delle armi e non potevano essere portate in auto. Ma prima che potesse fare qualsiasi cosa, venne colpito all'improvviso. Tutto ciò che ricorda in quel momento è soltanto una botta in testa, probabilmente data da una mazza. E dopodiché, aprendo gli occhi, vide l'anziana vicino a lui. Era terrorizzato. Cosa stava succedendo? Si chiese all'inizio. Guardandosi un attimo intorno vide il buio totale, ma era una zona stretta e angusta. Era dentro la bara. Non c'era via di fuga in quel momento. Il cadavere dell'anziana non lo spaventava più di tanto, ormai era abituato ai cadaveri, ma aveva paura di ciò che sarebbe successo dopo. Come temeva era molto sospetto quell'uomo. Controllò di avere la pistola, ma ovviamente l'autista non era stupido, gliela aveva tolta. Continuò poi a guardarsi intorno, c'era qualcosa per liberarsi? Ovviamente no, dentro una bara non c'erano molte possibilità e un'anziana senza vita non sarebbe di sicuro stata d'aiuto. La bara continuava a muoversi su e giù, quindi capì di essere in viaggio. Dov'è altro se non al cimitero, poi? In teoria quella doveva essere la destinazione, pensava l'uomo. La mia solita fortuna, pensò ancora Leonardo, dopodiché cominciò a cercare un piano. L'ossigeno era poco. E se l'avesse seppellito le cose sarebbero andate anche peggio. Da sottoterra era difficile uscire. Non aveva nemmeno il suo comunicatore per dire al collega di trovarlo. Era completamente solo, proprio come nella vita reale. Poteva contare solo su se stesso. Ad un certo punto infine si fermarono. Ma non fecero scendere la bara subito. Cosa stava succedendo? Sentì soltanto il criminale chiamare al cellulare qualcuno. Sentì la voce ma non capì bene cosa stesse dicendo. Nei film che aveva visto a casa tutto era più semplice, bastava semplicemente dare un pugno alla bara o un calcio. A volte c'erano oggetti presenti molto convenienti sempre dentro la bara, ma a quanto pare in quel momento nulla sembrava conveniente. Per un attimo ripensò anche al passato e a quanta fatica aveva fatto per essere lì. Genitori che non li volevano bene, colleghi che lo odiavano e prendevano in giro, una vita che non ha quasi mai mostrato un sorriso. Nonostante tutto questo peso sulle spalle, ce l'aveva sempre messa tutta, e proprio ora stava per concludersi la sua avventura iniziata da poco. «Maledizione!» disse urlando. Era disperato e non aveva idee. Da dove poteva uscire? Come poteva fare? Perché questa anziana era lì con lui? Cosa aveva fatto per finire in quella bara? Così controllò lei attentamente. «Mi dispiace, signora, ma devo vedere se possiede qualche cosa di utile». La ispezionò per bene quando all'improvviso tolse la mano di colpo. «Ma che diavolo!» esclamò la testa dell'anziana si era mossa non un movimento causato dall'auto o da un urto esterno si era veramente mossa la sua testa autonomamente non era morta ora leonardo aveva un motivo in più per uscire di lì la signora respirava anche se a malapena probabilmente era lì dal giorno prima le sentì il polso e c'era pure il battito non avrebbe però resistito ancora in due stavano respirando dentro quella bara quindi l'ossigeno si stava consumando aveva notato niente prima visto che aveva solo dato un'occhiata veloce alla bara ma in quel caso nonostante il buio vedeva anche le mani muoversi leggermente a ogni tocco. La signora era come se cercasse di tornare in sé. Leonardo infine sentì la bara muoversi. Ciò che più temeva stava accadendo. C'era solo un posto in cui potevano essere come detto prima in un cimitero e stavano per seppellirlo. Ma non voleva e non poteva permettere finisse così. «Perché non apri la barra prima e confessi il tuo crimine? Io ti farò arrestare, dovessi ritornare in vita, ti prometto che non avrai vita facile!» «Si chiederanno dove sono e cominceranno a indagare!» Urlò per farsi sentire e in quel momento una voce gli rispose. «Ehi, lo sai vero che nessuno ti cercherà. Siamo stati via due ore per fare ricerche su di te. Alla centrale sei odiato come pochi, non ti rispettano minimamente. Nessuno muoverà un dito per te». «In più, pensi che non lo sappia, non eri in servizio in quel momento quando mi hai trovato. Eri in pausa e mi hai comunque fermato. Non c'era nemmeno il tuo collega, solitamente voi sbirri girate in due». Era senza parole, sapevano tutto di lui. Era veramente in pericolo più di quanto pensasse e continuarono a calare la bara sottoterra. Intanto Leonardo continuava a calciare e prendere a pugni la bara. «Maledizione!» urlava da dentro per magari farsi anche sentire da qualcuno, ma in quel cimitero non c'erano persone o almeno non in vita per poterlo aiutare. Ad un certo punto si calmò. Pensò che era meglio non sprecare fiato e riuscì a sentire di nuovo la voce dell'uomo che lo stava per seppellire. «Se tu ieri non mi avessi interrotto, non saresti qua. Per colpa tua ho tardato e sono dovuto tornare oggi addormentando di nuovo la vecchia. Adesso la pagherai per tutto». Leonardo intuì un po' la situazione e capì che avrebbe dovuto insistere di più ieri, ma ora era tardi per pentersi del passato. Doveva trovare una soluzione e mentre stava lì a struggersi, l'anziana vicino a lui si svegliò completamente. «Che succede? Aiuto!» urlò, ma Leonardo cercò di calmarla. «Si calmi, si calmi, abbiamo bisogno di ossigeno. Se si agita è finita prima di iniziare». La signora quindi guardò Leonardo, mentre le palle cominciavano a buttare giù la terra. «Lei chi è? E perché è con me? E dove è finito quel criminale?» Io io sono Leonardo, un poliziotto della zona, e stavo inseguendo questo criminale di cui parla, ma parliamone dopo. Ora serve un modo per uscire. La signora Annui, ma come potevano uscire? E li stavano anche seppellendo. Passarono venti minuti, avevano smesso di buttare terra, forse non avevano voglia di riempire completamente la buca. Non c'erano più rumori, soltanto i loro respiri dentro quella stretta bara, respiri che si facevano sempre più deboli. «Mi dispiace, signora, sono un poliziotto inutile, non sono riuscito nemmeno a salvare una sola persona nella mia vita. Anzi, forse una, ma è una persona che ho conosciuto agli inizi e che invece avrei dovuto arrestare. Che lo sa se ho fatto la scelta giusta?» L'anziana con le ultime forze chiese a Leonardo di raccontare. «Mi dica chi era. Scusi se le faccio sprecare ossigeno, ma vorrei distrarmi prima di chiudere gli occhi per sempre. Ormai erano spacciate, quindi Leonardo acconsentì a parlare con le ultime forze. Il primo giorno di battuglia trovai un anziano, anzi beccai questo anziano a rubare, in un alimentari della zona. Però tremava e aveva una grande ansia addosso. Mi disse che l'aveva fatto per poter sfamare sua moglie. Non era così anziano in realtà, aveva circa 55 anni, ma era talmente stressato da sembrare più vecchio. Mancavano pochi anni alla pensione, ma la sua azienda l'aveva licenziato senza motivo e lui stava cercando di andare avanti come poteva. Insomma, vista la situazione, non me la sentii di fermarlo. Pagai la spesa per lui mentre i colleghi mi prendevano in giro per il gesto. Dissero che ero stato troppo buono. E che ero troppo buono per fare il poliziotto. Avrei dovuto portarlo in centrale quella volta per una denuncia. Lì la signora anziana si commosse. «Aspetti, è lei. Io sono la moglie di quell'uomo. Avrei sempre voluto ringraziarla. Da allora la nostra vita è cambiata. Mio marito ha trovato lavoro e attualmente lo sta svolgendo in un'agenzia di telecomunicazioni». Finalmente siamo tornati a vivere bene, tutto grazie a lei. Quel giorno, ritornato a casa, si commosse e raccontò la storia su Facebook, diventando virale in poco tempo. Non abbiamo mai avuto la possibilità nemmeno di chiederle il nome. Comunque qualcuno aveva visto il post e gli ha offerto un lavoro nel suo ambito. Leonardo era felice e pensò un'ultima cosa prima di svenire. Allora una cosa giusta l'ho fatta nella vita» chiusero gli occhi entrambi ma poi un rumore e urla di persone che stavano cercando di tirarli fuori non vedeva bene era tutto un po' sfocato aveva notato soltanto un respiratore di quelli usati dagli asmatici stavano mandando ossigeno dentro di lui notò poi una barella sempre in modo sfocato dove c'era la signora e chiuse ancora gli occhi poi si risvegliò ma stavolta in ospedale era con un camice addosso e il suo collega di fianco bene finalmente si sveglio ovviamente leonardo chiese il punto della situazione ed ebbe finalmente tutta la storia sei stato salvato da un signore di nome antonio sta arrivando tra un attimo a vedere sua moglie non la vedeva da due giorni e ci ha chiamati dopodiché ha rintracciato il cellulare visto che lavora in un'agenzia di telecomunicazioni così abbiamo trovato anche te avevi avevi ragione quella bara era sospetta ti devo delle scuse e in centrale tanti vogliono dirti tutto di persona Leonardo, molto contento, chiese poi della signora. «Sta bene, sta bene, l'hanno portata in un altro reparto, ma si riprenderà». «Quelli che l'hanno rapita sono di un cartello pericoloso. Lei stava affittando un appartamento proprio a questa gente, ma non pagavano da mesi e non riusciva a buttarli fuori. Così un giorno è andata direttamente a prendere le loro chiavi. Ma l'hanno tramortita e l'hanno messa in quella bara. Se non fosse stato per te, l'avrebbero seppellita prima». Quello stesso giorno andò a trovarle e vide anche Antonio. L'uomo era proprio quello che aveva graziato al supermercato mesi e mesi fa. Era contento. Le cose si erano risolte e lui non era pazzo. I suoi sospetti erano fondati. Il giorno seguente alla stazione chiesero tutti scusa. ed allora venne trattato diversamente. gli portano più rispetto e cercano di ascoltare le sue intuizioni per quanto fogli a volte possano sembrare.